0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Desbaratando la Movie Y el día de hoy, como todos los podcasts anteriores, estoy con Benja Benja, hola Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que dominamos perfecto, que sabemos muchísimo Porque, bueno, no, Benja no se maquilla todos los días Y yo dejaré el secreto ahí Para ver si se pregunta si me maquillo o no Vamos a hablar del maquillaje en las películas en general Desde los primeros años hasta pues, estos últimos Que todavía se sí llega a usar de repente Y cómo está ahí en el, en las películas Muchas veces sin que nos demos cuenta
1: Dicen por ahí que el mejor trabajo como de postproducción Que yo creo que se incluye un poco la parte del maquillaje Es el trabajo que no se nota uh
0: -huh. Exactamente. Y pues sí, hay maquillaje que se nota mucho. Y hay otro que no. El que se nota es el obvio. Eh, está desde, desde el más basiquito que es el que te ponen para que no brilles enfrente de la cámara. Que ese se usa en todos lados. En tele. Eh, seguramente algunos eh, bloggers también lo usan. Este... Y en cine, sos pues, obviamente, para que no brilles, porque es inevitable brillar con tanta luz, pues te echan tu polvito. No sé que sea una base. Hubiera estado bien que, que invi hubiéramos invitado a Gaby de Zahar Cosmetics.
1: A ver, todavía lo podemos te hacer. Dame... A ver, vamos Dame a ver
0: si, si nos contesta. Vamos a
1: ver. Veamos si nos cuenta. Mientras, eh, platícame, que, ¿cuáles son unos de los ejemplos que más te han gustado en maquillaje en el cine? Vamos a empezar por viejito, como películas viejitas o series viejitas.
0: vea Ah, este... Un maquillaje que me sorprendió mucho, y por la cara del actor también, fue el, el bicho de... ...hombres de negro... ...cuando todavía tiene su traje de humano... ...pero ya está todo podrido el traje de humano... ...y pues ya la piel se le cuelga de un lado... ...el ojo ya lo tiene así como... ...en blanco, uno en blanco... ...y el otro todavía se medio ve ahí la pupila... ...y cómo se movía el actor... ...que ya le colgaba una pierna y eso... ...me, me gustó bastante, o sea... Al, pues, ...bueno era un niño cuando vi esa película... ...pero tal, o sea, en ningún momento se me pasó... ...por la cabeza que... ...era un actor... Tratando de hacer a un bicho o sea, Realmente me metí como en, la, como en la historia Y el personaje está bien chido
1: Edgar se te está colgando ¿No? la piel Oh sí. sí. A ti te gusta
0: <ríe> Y de hecho eso es maquillaje o sea, Cuando se jala, el, se, se jala la cara Es un trabajo de maquillaje No es como que lo hayan hecho en efecto visual Es la máscara hecha Y se ve bastante bien. ¿A ti tú cuál recuerdas? que te haya gustado? Sí, cole,
1: yo Fíjate que no me fijo tanto en, en la cosa del maquillaje. No sé si es por algo de gusto personal o es por algo de que pues, no, no le pongo tanta atención como otras cosas más técnicas. Pero ah, es que a mí me gusta el maquillaje que, que, que te... Ah, estoy balbuciando mucho a lo pendejo. Me gusta a mí el maquillaje... Que aunque se vea feo... Es como parte de la película... O sea, no es como que... de ah, Ok, vamos a maquillarlo porque... Para que se vea bonito en cámara... Sino que tenga algo que ver con la historia... Por ejemplo... El quinto elemento... Uh -huh. eh, dejando a un lado el, el diseño de vestuario... Que es un trabajo... Increíblemente complicado y complejo... En esa película... El, el maquillaje... O sea, la, por ejemplo, la diva la
2: moneda, uh -huh. Es ah, ¿sí?
1: terrible O sea, es, es feísimo Se ve el plástico Y se ve todo, pero tiene muchísimo Que ver con la historia Y eso es lo que me gusta
0: Sí. Ok, es que de hecho sí Es como un tema complicado el maquillaje Porque obviamente cuando tú escuchas la palabra Maquillaje, obviamente te vas al O sea, tu mente se va al maquillaje Del día a día y no te pones a pensar que el maquillaje abarca desde eh, el ojo morado cuando se están peleando uh -huh. o la o la, este cómo se dice el hilo de sangre que le sale este, en la cabeza o sea realmente el maquillaje sí es como bueno desde, ya actualmente desde que le ponen a un actor maquillaje de su tono de piel para ocultar sus tatuajes desde ahí ya se considera pues, que es pues, un trabajo de maquillaje. Sí. Y ahí les va un dato curioso. Eh, en la actualidad, pues uno de los de los de las categorías menos populares de la Academia de los Oscars es precisamente maquillaje y peluquería. Y pues ese, ese galardón no tiene mucho tiempo, esa, esa categoría la crearon en 1981, o sea también no tiene mucho tiempo, 40 años Y esa la hicieron porque eh, salió una película que se llamaba El Hombre Elefante eh, Esta historia de un hombre que tiene su cara desfigurada Y pues, la gente se quedó así como de, oye ¿por qué no nominaron al Hombre Elefante? Pues tiene un... un... ...monstruo ahí bien impresionante... ...y debido a eso... ...a que la gente protestó... ...por eso es que le crearon... Eh, ...al maquillaje su categoría... ...en los Oscars...
1: ...eso no lo sabía yo...
0: ...sí, no tiene mucho tiempo... ...y de hecho esta vez ...está feo porque hace... ...el año pasado... ...habían propuesto una iniciativa... ...a la academia en donde... ...esos premios de maquillaje... De mezcla de sonidos o a todos los más técnicos No los pusieran en la ceremonia televisada Los hicieran como antes eh, O durante los comerciales Porque pues ya se estaban extendiendo mucho En esa ceremonia quedó casi como tres horas Televisada es que Para reducir tiempo querían quitar eso, esos Premios eh, Televisados Al final pues la gente volvió a saltar y dijo no como pues No los puedes quitar Y se siguieron conservando hasta el 2000 19 por. No, 2020. Quién sabe el otro año porque pues. Quién sabe si haya Oscar es el 2021 porque no se ha estrenado absolutamente nada.
1: Nueva categoría, mejor película hecha en línea.
0: Eche, pues podría ser que. Bueno, me voy a desviar un poco del tema. Pero pues Sí, mucha gente pesada de Hollywood. Entre ellos Steven Spielberg, que estaban en contra de que películas de streaming participaran en la academia porque según eh, pues personas de pensamiento ortodoxo piensan que eso no es no entra dentro de la categoría del cine entonces este pues los de Netflix se vieron muy listillos y dijeron no pues mi trabajo está bien chido como que no va a estar nominado y entonces lo que hicieron es eh, apegarse a la regla que decía que una película tiene que estar al menos eh, un par de no recuerdo si un par de semanas o una semana en cartelera y después ya en streaming, si quieres. Pero tiene que estar a fuerza en cartelera al menos eh, unos días. Y así ya si la puedes nominar. Sí. Entonces fue lo que hizo Netflix. Dijo, bueno, pues...
1: Qué burocracia más estúpida, honestamente, ¿eh? Pero bueno.
0: <risa> sí, no, la, y no y todavía este hubo otra. Ahorita recapitulando rápido. A, 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 anécdotas absurdas de la academia. En donde querían... Metieron una nueva categoría que se llamaba Mejor Película eh, como de Cultura Popular para poder meter eh, este, pues todas estas películas de superhéroes que están aquí han estado saliendo. Pero eso nada más lo hicieron, no dando para así reconocer este tipo de trabajo, sino nada más para que la gente viera la ceremonia. Entonces, pues, si sí está como está bastante feo. En fin, nos regresamos al maquillaje. <risa> Y to tocando ese rollo de, de la academia y todo esto, estuve buscando como la persona más icónica que, que trabajó en este aspecto. Y es un señor que se llama Rick Baker. Este señor es la leyenda del maquillaje en Hollywood. Dime una película, Benja, así que tú recuerdes como clásica de... de que, que, que tenga este... Que creas que te este tipo de, de maquillaje. Y yo te digo si sí, este señor trabajó en eso. Uh, la
1: trilogía de Volver al Futuro.
0: Trilogía de Volver al Futuro. Vamos a ver. Pues no.
1: <risa> <risa>
0: no trabajó en, en la trilogía de Volver al Futuro. Pero trabajó en... En... Eh, ¿Te acuerdas de una serie que se llamaba Harry y los Henderson? Eh,
1: recuerdo haberla escuchado. Eh, recuerdo un poquillo por el nombre, pero ya no, no recuerdo tanto lo
0: que trataba. Ok. Eh, bueno, él trabajó en Gremlins. Okay. En Batman Forever. En Hombres de Negro. En el Grinch. En el planeta de los simios. En una toda bien rara que salió por ahí en Hellboy, en King Kong y en... por más reciente en Maléfica y pues ya
1: okay. yo tengo una pregunta ¿la sí. parte del maquillaje es exclusivamente para actores? ¿o también entra en la parte por ejemplo de animatrónicos o de, o de figuras o cosas así? Porque yo sé que, o sea, un maquillista no va a fabricar un, un muñeco animatrónico o una botarga o algo, pero no sé si lleva como alguna especie de adicional, eh, algún, algún este, efecto especial de, de maquillaje.
0: Yo creo que eso lo, lo engloban, no estoy seguro, pero eh, yo creo que eso lo engloban en efectos visuales, más que en categoría de maquillaje por sí solo. Porque ahí cuando ya metes el maquillaje animatrónico, este pues ya forma parte del del efecto visual Y ya no es como el maquillaje por sí solo okay. Y en maquillaje por sí solo pues sí estamos hablando de aplicaciones de látex y todo eso Que ahí, bueno, ya ahí el, el que es el... ...el buenazo y que lo conoce mucho porque trabaja con Guillermo del Toro... ...el actor, este, Doug Jones, es, pues, uno de los actores que más ha trabajado de, de esta forma... ...en que lo maquillan durante horas, para poder hacer estas criaturas... ...y pues, sus trabajos más famosos son con Guillermo del Toro, en el laberinto del fauno... ...este señor es el monstruo ese que tiene los ojos en las palmas de las manos... Eh, en Hellboy es este no recuerdo cómo se llama el nombre del personaje algo de Sapio y así varios eh, y a él sí se le aplicaría esa onda del maquillaje tal cual en su interpretación porque pues te digo no es, no es el, an el animatrónico es sobre el actor
1: okay. sería lo mismo como la Mystic de X-Men exacto
0: que eh, bueno Ahí... cambió mucho el proceso, ¿no? en las primeras de X-Men Cuando era una Mystic la sí era maquillaje completito De cuerpo entero Ya cuando salió la nueva trilogía de X-Men eh, La primera película fue maquillaje completito Y ya después era un traje Como súper pegadísimo Para ya nada más maquillar las manos y la cara también ha ido evolucionando el proceso de ese tipo de maquillajes
1: pues ¿tú crees que llegue a desaparecer? Eh, digamos esta parte más artesanal más manual que lo llegue a reemplazar el CGI por ejemplo o el, a lo mejor no CGI pero maquillaje virtual o sea si sí, no, lo, no lo estás cambiando pero sigue siendo la misma persona pero ahí le retocas que tiene eh, unos pelitos donde no van no uh -huh. aquí le vamos a cambiar el tono un poquito el tono de piel cositas así crees que lo llega a reemplazar o, o, o el maquillaje así artesanal manual va a seguir estando ahí presente en la industria en la industria claro ¿no? porque un video musical ahí de, de, de tu vecino que le grabas pues obviamente <risa> no, no le vas a meter un millón de pesos de CGI, ¿no? Evidentemente, pero ya en la industria grande donde sí se pueden dar el lujo de, de decir, nada, vuélvelo a traer y le borramos el bigote digitalmente.
0: Yo creo que, que en unos años, ¿no? Porque precisamente un ejemplo de eso del bigote que acabas de decir es el buen Henry Cavill que, que te cae muy bien, ¿verdad? Sí. Superman. <risas> que este él dijo, yo no me voy a quitar el bigote para volver a grabar Justice League Porque estoy grabando Misión Imposible Entonces quítenme el bigote digitalmente O háganle como quieran Y pues ya ves la película y se le ve un labio tremendo como de chango Y este, pues esa película tiene un par de años Entonces realmente todavía no funciona el hay como para poder despedirse del maquillaje Pero está el otro lado Que por ejemplo Está el actor de Harry Potter Ralph Fiennes Que, que él dijo Bueno, que hace a Voldemort Y pues había que quitarle en la nariz. Entonces él dijo pues yo A mí no me vayan a poner muchas cosas en la cara Porque así no puedo actuar Y este, Pues es mi cara, es con lo que trabajo entonces dijo, pues nada más Esto Lo menos que me puedan poner No
1: me toquen <ríe> la máquina del dinero
0: El money maker Entonces, este, pues pónganme lo menos posible En la cara de prostéticos y esas cosas Que ustedes usan Y ahí pues sí funcionó bastante bien el, el CGI Y le funcionó al actor para poder Actuar, entonces creo que ahí Yo creo que va a depender de producción eh. De la producción, como bien decías O sea, si... Sí, eh, por presupuesto, pero también por el actor Y también por el director Es un poco como lo que decías en el podcast de Iron Man sí. Que Robert Downey dijo No, pues yo no ya no puedo actuar o usar esto pesadísimo todo el tiempo sí,
1: pues
0: sí. Yo creo que ha de ser como por ahí lo mismo
1: Fíjate que ahora que lo estaba analizando un poquito eh, Estoy pensando en la parte más eh, amateur de la industria porque ahora agarras el teléfono, a ver, filtro, 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 y ¡pum! Hermoso. Uh -huh. Entonces, ¿crees que eso sea como un nuevo estándar? A lo mejor ya ahora, ahora al revés, no en la industria más grande, sino en la industria más. Eh, voy a decirlo como más amateur, pero que pues está tomando uh -huh. mucha fuerza en cuestión de, de visibilidad pública o de plano y dices no un, un, un buen maquillaje nunca va a, nunca va a reemplazar eh, un, un, unos filtros o un CGI o algo porque apenas salió uno que por ejemplo era de Snapchat o de no sé qué que hasta te convertía en mujer si eras hombre y en hombre si eras mujer
0: sí este
1: ahora sí que pues, género al alcance de un pixel
0: sí pues yo creo que, de darse el caso, este, todavía faltaban unos buenos años Aunque la tecnología haya avanzado bastante, porque pues si te das cuenta esos filtros fallan En cuestión de que si de repente te mueves muy rápido o, o te deja de alguna manera detectar la cara Se va el filtro Entonces si tú quieres como hacer una producción aunque sea amateur pero que se vea bien no te va a funcionar porque no está, o sea, para el momento cómico, para el momento de echar, este, desmadre, creo que funciona bastante bien, pero ya para hablar de un trabajo, este, amateur o de lo que tú quieras, eh, no te va a funcionar, este. Yo creo que si sí, el, el maquillaje así manual, tal y cual, no va a desaparecer, porque si sí le agrega un toque bastante bueno, a lo mejor, este a lo mejor la tendencia va a ser ahora no maquillar al actor, sino maquillar al, al animatronic, como bien lo decías Y pues no sé, o sea, otro ejemplo de eso bastante bueno es eh, Jurassic Park y las nuevas de Jurassic World Jurassic Park pues eran animatrónicos y estaban muy bien hechos y sí pare O sea, tú te emocionas porque veías al, al dinosaurio muy real, ¿no? En la escena del T-Rex es bastante real Uh -huh. Y cuando salió Jurassic World Ves a los dinosaurios y dices no manches, pues si eso se ven bien este Se ven sobrepuestos O sea, no, no está chido Tanto fue así la queja que ahora ya en En esta próxima Que va a salir este. Jurassic, Jurassic World Dominion Ya van a Optar por us a usar Animatrónicos de nuevo Entonces ahí, no sé si sea cuestión De nostalgia o si sea cuestión de producto Pero pues Ahí el maquillaje se sigue imponiendo.
1: Muy bien. Eh, tengo a Gaby de Cor Sajar Cosmetics. Cosmetics.
0: <risa> hola. Ah, no me escuchaba. Ah? No, no me escucha.
1: No vas a escuchar a Uriel <risa> pero aquí está conmigo. Dice que hola. Bueno. Creo que hay problemas técnicos. Pequeñas fallas bien. técnicas.
0: Barata, tin, tin,
2: tin, tin.
1: Si me escuchas, aprieta una tecla. <risa> <risa> Fantástico. <risa>
2: ah, ya creo que ya te escucho de nuevo. ¿Ya me
1: escuchas? Sí, sí, sí. Muy bien, ah, pues mira, te platico rápidamente. Estoy aquí okay. con Uriel y okay. estamos... Teniendo una discusión acerca del maquillaje En piezas audiovisuales okay. Y teníamos un par de dudas que eh, Esperábamos que nos pudiera resolver Ah, sí Ok, entonces ¿Qué duda tienes Uriel?
0: Primero le preguntaría su, Lo mismo que me preguntaste a mí Sobre si cree bueno, pues, Si cree que el maquillaje El maquillaje va a ser reemplazado Por el CGI
2: va a ser como el de que van a necesitar a gente que haga el maquillaje para para que pueda trabajar con personas que dan esa alta tecnología para para hacerlo o sea para ponerlo con, la, con las demás personas o sea, para esto de lo de la animación y todo esto o sea como que necesitarían esa gente como para que
1: tuvieran esa referencia, ¿no? Ok. Oh, pues si es lo que tú piensas, está bien. Es... <risa> ok. Ahora, <risa> teníamos otra duda. Eh, en cuanto. El maquillaje. Base, básico, así de. Para cualquier tipo de pieza audiovisual es. Dice Uriel. Es para el que, que utilizan para que no brilles. Ajá. ¿Qué es ese maquillaje que se usa? ¿Es un polvo? ¿Es una pasta?
2: Sí, es un polvo sellador. Ese es este el que utilizan para eh, hacer que tu piel no brille o que el maquillaje no esté como tan... Este, pues sí, que no haya, haya ninguna... que no refleje nada. Se me es la palabra, pero se hace con un polvo. Y la técnica es como hacer un baking o un horneado.
1: Ok, eh, ¿qué es un qué es eso? O sea, el,
2: el baking es el polvo traslúcido que viene, es polvo suelto. Y ese se aplica al final, después de que aplicaste la maquillaje base, los correctores, y hiciste tu perfilado y todo. Ese polvo se pone para sellar todo eso y le da una duración y te ayuda, una larga duración y te ayuda a que no brilles.
1: Ok, digamos que eso sirve para que los actores no se derritan a la mitad de su escena
2: Exacto, yo creo que ya pasa un, un, después de un rato este, De que están trabajando y con la luz, el sudor y demás vuelven a dar otra capa como de ese polvito para volverlos a sellar
1: Ok, muy bien Y otra pregunta, ¿la calidad del maquillaje sí. ¿Tiene importancia en el cine, en la industria? ¿O sí. no es tan importante como la cantidad o algo así? ¿O la técnica? No,
2: sí, sí es importante y de hecho hay maquillaje especial para televisión Por ejemplo, eh, hay diferentes marcas que tienen esa este, como esa gama de colores que son para televisión Y esa, este, ese maquillaje se utiliza porque es un poco más cargado. Por ejemplo, toda esa gente que sale en televisión, regularmente el color que les ponen en sus rostros es mucho más fuerte, mucho más cargado. Por ejemplo, o sea, si se hacen un perfilado en su cara, tiene que ser aún más oscuro que el de su, que el de su tono real porque cuando les dan toda la luz, eh, pierde esa tonalidad. Entonces tiene que ir más cargado. Entonces hay productos especiales para televisión. ...que hacen que sin que tengas que utilizar tanto producto para remarcar, eh, lo pones una vez y
1: ya da esa tonalidad más fuerte. ¿Me estás diciendo que la gente que sale en la televisión es falsa? Sí. <risa> Muy bien. ¿Uriel alguna mm. otra duda, pregunta?
0: Sí, que ella nos diga qué maquillaje le parece más bien hecho en las películas.
2: Ay, híjole, eso estuvo pensada. Este Como por ejemplo, ¿en qué película
1: utilizaron un maquillaje que a mí me haya gustado? Sí, o que ¿cuál es una película que te hayas dicho? Ah, qué buen trabajo de maquillaje sí. mm. O serie, o video musical, o lo que tú quieras <risa> Pues es que hay un
2: montón Por ejemplo, el maquillaje que utilizaron en Memorias de una Geisha es uno
1: de mis favoritos
2: ok ese, ese porque pues, retratan como que toda la historia de lo que pasó una niña para hacer una geija y cuando la preparan a ella para salir a su debut ese fue así como de... dije no mames está increíble eso Sí.
1: muy bien eh, algo más Uriel? no pues nada más que
0: promocione y sus redes y por qué es que acudimos a ella por esto
1: Bueno, ustedes deben saber que nosotros acudimos eh, con Gaby Porque Gaby es maquillista profesional Tiene su propia marca de maquillaje Y ahorita nos va a decir su comercial más, más nuevo, más novedoso Y más este eh, padre
2: bueno chicos, ya saben que Sajar Cosmetics es una marca 100% mexicana, libre de crueldad animal. Todos nuestros productos están inspirados para todo tipo de mujeres, están al alcance de todos, y dando una excelente calidad a un buen precio.
1: ¿Dónde te encontramos?
2: En nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, que Facebook es Sahar Cosmetics, con mayúsculas, y en Instagram es Sahar Cosmetics MX.
1: Pues ahí lo tienen el comercialote, contáctenla si se quieren poner hermosos y hermosas. Chiquiché. Pues muchas gracias Gaby. Perdón por quitarte tu tiempo. Puedes volver a tus actividades usuales.
2: Muchas gracias. Ya saben, cuando quieran aquí
1: andamos. Súper. Gracias. Bien,
2: bien. Gracias.
1: Gracias, chao. Bye bye. Bye,
2: bye.
1: Bye. Ahí está la opinión del profesional, de la profesionista. Ahora sí. Ahí lo tienen. Ahora sí nos acercamos a otro profesionista la primera vez que tenemos un invitado aunque sea, bueno deben saber que nosotros grabamos este podcast remotamente uh -huh. desde el episodio 1 no tenemos absolutamente ningún tipo de contacto físico <risa> y bueno pues esta fue nuestra primera invitada que de igual manera fue virtual porque pues esténse en su casa todavía no acaba la porquería
0: todavía no pero bueno, bastante interesante lo que nos comentó Gaby Nos dio un poquito de luz al respecto Y pues bueno, creo que nada más queda mencionar eh, Que estamos hablando de... Del maquillaje y hemos estado hablando de maquillaje actual A mí ya nada más para cerrar me gustaría hablar sobre un video que vi hace tiempo en internet que me gustó bastante que es una película de 1937 que se llama The octopus así les pueden buscar ustedes este, así ch expresión eh, no signo de admiración The octopus de The octopus y es una es una escena en donde es una mujer ya grande y que de repente se quita la pelucaza y de repente se empieza a transformar en una especie de bruja, pero es una transición tan suave que no, o sea, no hay corte. Eh, y pero ves la transformación de esta de esta mujer. Entonces, sí me quedé así como de qué demonios, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no hay corte? ¿Por qué no hay como como ese ese clásico recurso en donde este, para desaparecer las cosas, el actor se quedaba quieto. Le quitaban el objeto y luego ya seguían grabando. Este. Resulta ser. Que a esta mujer los rasgos de bruja. Se los maquillaron. En tonalidades rojas. Y para que no se viera este efecto o este maquillaje antes del tiempo. Iluminaron todo el set con luces rojas. Entonces, al ser. Eh, al ser en blanco y negro uno no percibe pues obviamente no sabe que el set está iluminado de rojo y entonces pues se perdía esto eh, estos, este maquillaje con esa luz aunado a otros filtros que le pusieron a la cámara, yo me imagino que del mismo color, no sé si, si estoy bien o estoy mal en eso. Mismo.
1: Eh, sí, 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 para eliminar una luz Es curioso porque sí, para eliminar una luz roja es un filtro rojo Para que absorba toda esa luz
0: Sí, y entonces lo que hicieron es que para que se viera la transformación continua Fue esta danza de la que hemos estado platicando muchas veces Esta coreografía De que todo al mismo tiempo se tiene que mover a la misma precisión Quitaron el filtro, quitaron la iluminación Y entonces se ve... Eh... Cómo se transforma en bruja sin necesidad de hacer ningún corte ni nada por el estilo. Entonces, lo que sí creo, es volviendo al tema que me preguntaba si el CGI iba a, a reemplazar el maquillaje. Pues, lo que quiero agregar es que sin duda la tecnología sí ha limitado la creatividad. Porque antes pues sí, era... Creatividad total para poder hacer la visión que tenía el escritor o el director Y a buscarle cómo poder engañar a la cámara con ángulos, con filtros, con iluminación Para que pudieran contar su historia de la manera más creíble posible wow,
1: 1937
0: Sí, 1937 Se llama de Octopus ya yeah, O sea, no me pongan así el título de la, de la película y seguro les voy a seguir porque ese video también se hizo medio viral Y... El registro que tienen en cuanto a monstruos en el cine con maquillaje pesado es una película de 1915 que se llama El Golem Y es una película alemana donde, pues ya, si sí, el, el, el golem, precisamente el personaje del golem, tiene un maquillaje bastante pesado en la cara. Y pues ya, Cierto, ya me acordé de otra anécdota que hablando de maquillaje, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero. El, el elenco original del Mago de Oz no es. De, pues el clásico del Mago de Oz no es el que vimos actualmente. Eh, la persona que iba a ser a. Al Tinman, al hombre de hojalata, eh, pues tuvo una reacción alérgica al maquillaje de plomo, porque lo maquillaban con una pintura con base de plomo, y pues eh, sí, si este, le afectó bastante la salud, tuvieron que cambiarlo, y este, pues es una de las tantas historias tétricas del Mago de Dios, porque el Mago de Dios está lleno de historias tétricas. No sé si por...
1: Es interesante, para el siguiente Podcast, ¿qué te parece Que hacemos historias tétricas O historias De ultra tumba, digámoslo así De en las películas
0: Me parece bastante bien
1: Muy bien, ¿sí? sí, me
0: gusta, me gusta Pues ya está, y ya, es todo lo que tengo que decir Como diría Forer Gump Y eso es todo lo que tengo que decir
1: Perfecto, pues con ese comentario Nos despedimos yo fui bench, no hablé nada, pero pregunté mucho. Y me encuentran en mi Instagram como bench385. Ahí me pueden tirar preguntas, comentarios, quejas, dudas, corazoncitos, besos y todo lo que se les ocurra.
0: Vaya, vaya, qué revelación. Ya, ya quiero ver ese ese inbox o ese, esa bandeja de mensajes directos, a ver qué, qué llega ahí
1: nada, a mí no me escriben ni
0: mi mamá. <risa> y a mí me encuentran como Uriel Martivilla, lo mismo, pueden mandarme todo eso que dijo Benja al doble si quieren.
1: Ah, caray. <risa> qué, qué, qué goloso me salió Uriel. Pues bueno, nos despedimos. Chao. Bye.